0: 哈喽， Hello, 欢迎来到做说客 m e p o Talk 欧洲神威爷。今天是第198集。好，啊、呃，即使到现在呢，我还是没有办法把中文名称很顺的放在 slogan 里面念。没关系，我还是继续练习的。好，那个最近呢，啊、呃，两件事情。第一件事情呢，就是呢，我终于玩完两年前我我请人家从爱森产带回来的所有游戏了。没错。花两年时间，我终于把它好好的全部玩完了。那我玩完了最后一款游戏呢，是一款我认为非常好的游戏。然后呢，应该会出中文版，因为应该有听到听说对岸有人要出中文版哦。那这款游戏呢，叫《水晶宫》，是一款策略游戏，很苦的策略游戏，但是我觉得非常的棒。OK， 好、哦，这样说起来好像很 M，、欸、但是它真的很棒了。对，好。那、呃、第二件事情呢，就是呢，在做猪油靠北做的 3.0， 最近在靠北一个东西。其实这东西已经被靠北很久了，这个东西已经被讨论很久了，叫做就是布洛克啊，或 Youtuber 啊，或者像我们这种做 Parks 的 Youtuber 的人，我们要不要收抖内 ？OK， 哦、呃，收抖内或者收就是所谓的业配。那这个部分呢，我们就分两个区块来讲。第一个是要不要收呢？我认为呢需要。然<笑>那那为什么呢？因为呢，第一个是我们不是做全职的、啊。如果有人这个人是做全职、做布洛克或做 YouTube、做尤其做桌游部分是做全职的，这个人应该早就饿死了。对，不是家财万贯呢，就是已经饿死了。对，就是不缺这个钱呐、啊。对。OK， 因为这个呃，我们都知道桌游这个市场很小，所以呢，呃，相对我们的听众或我们的观众，相对数量就没有那么多。OK， 即使是像是知名 YouTuber 他跳过来做桌游相关的，他点击率也会比他原本做其他的东西的点击率都会瞬间下滑很多，这个东西是很现实的。OK， 那在这个前提之下呢？呃，如果说厂商愿意夜配这些布洛克和 YouTuber 的话，可以给他们蛮大帮助。那其实呢，我不管每个呃布洛克 YouTuber 他们怎么去接夜配，那我觉得最基本最基本就是给一盒像你想要夜配的游戏吧。因为呢，在现在游戏就是出得非常多的情况下呢，呃，其实。要获得游戏虽然不难，但是每一款都要讲到是一件非常可怕的一个数字。OK， 那以前呢，像我們 m 咪 o Talk 以前一开始，我们我个人呢是在做店工作的情况下，呃，做店本身就会开游戏啊，这样有很多库存的游戏，就是已经开盒的一些游戏的情况下，其实要讲难度不会那么难。但是呢，现在我在出版社工作的话。呃，我对单一出版社获得的游戏其实算是简单。那其他呢？因为我没有办法有时间去坐店，去一直玩游戏的情况下，我接触其他的游戏就会变少。但是我不想让 New Talk 变成单一出版社的节游戏节目，那我就干脆就直接换一换，呃，就直接把 New Talk 换成某一个出版社的,的公司的节目算了。所以呢，我觉得有这样困扰。但是呢，我就很感谢有别的出版社愿意就抖游戏给我。那他们给我游戏呢，当然我也会说，就是我不会一、欸、那个百分之百会讲，前提是我觉得那个游戏真的不错哦，我一定会想办法去接触它、了解它。OK， 哦，我才会说哦，这游、個、戏不错，所以我就讲，或者是我觉得它里面有一些背景，然、哦、后大家都知道，我喜欢讲一些背景然后、哦、如果那些背景我觉得不错，我也会讲它。OK， 所以呢，抖游戏可以说是帮助这些 YouTube r 的 e r 一个很大的一个呃经济上的解脱。那当然，钱的部分的话，就可能就是就是一点吧，好不好？我、哦、虽然 m i o t o k 本身是没有说要抖钱，虽然我们的那个介那个介绍栏目里面其实是有写说，哎、欸，可以抖内那个，哦，可以抖内那个有抖内的网址哦，可以来抖内哦。但是说实在话。哦。那个真的只是哦，有这个网址诶，好，太好了，我就放上去。事实上，到现在的收益是50块钱呵呵，也不求啦，也不求大家懂内，真的就是、就是、只希望大家就是可以借由 m i 咪咕 t o k 做随客，可以啊、呃、多认识一些游戏。OK， 那当然，那、呃、也是因为也可能也是因为这个节目我没有做到哦、呃，让大家都觉得很好，所以就是。点击率还是有没有很高。OK， 好，那第二个部分要讲的部分就是所谓的叶配良心啦。对 ，OK， 那当然叶配良心这个部分呢，呃，我个人呢是游戏的好坏我都是会喷。OK， 好，我就是夸；坏，我就是喷。OK， 它有哪里不好、不适合的都都一样，我都会讲。当然，我要讲的东西是每一款游戏呢，其实它都有适合和不适合的客群。我会觉得，如果说，那个，你接你因为接了叶佩，就一律说他非常的好。那其实这一点呢，其实呃，当然听众们或观众们，他们当然就会有所不满。但是呢，我觉得呢，相对起来，你就是要讲他的好坏。那当然有些，因为他可能本身也有一些呃相关的工作的话，会变成说你会觉得，哎，为什么他这个有喷，这个没喷？哦。那些我觉得都是变成个人行政。那你愿不愿意接受或他的评价，那就变你的呃个人思考。OK， 独立思考。OK， 好、啊，那当然，同样道理，呃，所有的呃布洛克或者 YouTuber， 你们也要呃，大家都是有独立思考，所以我们也会去思考说，我愿不愿意接这一款游戏的叶配。OK， 不是每一款游戏我都愿意说呃。用我的名字来啊介绍出去 ，OK 哦，如果是这样的话，其实呢，大家都会慢慢的去接受这个事情哦，就说叶佩是正常的。但是呢，我相信这些，我相信的那位布洛克或者 YouTube r 他写写的东西呢，是有他筛选过的。OK， 好，到这边哦，算是讲蛮长的一个前言了。好久没有讲这样的前言，但是我觉得这个前言讲出来好可怕。反正呢，讲简单来说，我觉得夜配对大家而言哦是有必要的，但是呢，夜配呢不能昧着良心夜配，好 ，OK， 好，专业昧良心夜配有可能就是我了，哈哈，好，所以大家赶快来夜配我，但是前提是我点一个要先起来，好啦，好、哦，那 m e p o t a l k 呢，基本上呢我们一定会接，然后呢，我们这一季开始呢，我、哦、会开始很认命的吧，就是。我接到是谁的叶配都会讲出来 ，OK， 好，那当然有一些呢不是叶配，但是呢，如果它是国内出版社的话，我也是会讲啊，就是讲一声 ，OK， 让大家知道哦，这是哪一个出版社的。因为现在基本上我介绍游戏八成会是中文游戏，那如果是没有中文出版社代理的话，我就不介绍 ，OK， 我就不会讲它是哪个出版社，然后让大家呢就知道说 ，OK， 然、哦、后这游戏在台湾。可能只能买到原文版或者是简中版。OK， 那简中我就不一定会讲。OK， 好。哦、呃，因为简中代表说它并没，然、啊、后他有可能台湾有代理，也可能没代理。但有代理我就会讲。OK， 好了，废话前言，这句前言超级长。来，我们准备进入今天的自我介绍啦。哦，本集节目呢由桌游菜鸟呢赞助播出哈，赞、啊、助什么啊？就桌游啦。哈哈。好，啊，我们呢，其实无论你在新闻上面，或者是广播，或者是各式各样，甚至你在听古玩，那 Pockets 呢，都会听到一个名词叫放水。OK， 哦哦，政子又在放水啊？放水放什么水啊啊？啊可能对你而言不太清楚这个东西的意义。如果你没有经营投资或者是一些相关的金融的事情的话，其实有时候你就是偶、哦、听到哦，政府在放水了可、OK、能又利多了啊啊,啊，这种名词就出现了。但是它所会背后的意思是什么呢？哦，其实呢，放水是一个金融的呃经济上面的一个呃操作手法。那它里面包含了非常多的项目。那其中有一个项目呢，就很重要。OK， 它会影响的层面也是很大。那这个呢，就是呢，量化宽松。OK， 好，简称 QE 啦。OK， 哦，那它的副标题叫“无限印钞时代”。OK， 好，哦，顺便来讲一下，我们现在就在 QE 时代哈。OK， 好，那没错，我们今天要介绍的游戏就是 QE 量化宽松了。好，那我们先介绍一下作者啦。来，这位。啊，封面上面这个是作者，作者呢叫加文·伯恩鲍姆，是英国作者设计师，也是出版社 Cubicle 的那创办人。那他的作品呢，呃、啊，除了 Q E 量化宽松之外，大部分都是所谓的木头制的桌游，然后呢，有点类棋类的游戏。那如例如说什么黄色球衣啊 ，Cubicle 啊，就是同名的。对，跟它出版社同名，然后还有一个翻译叫做筷子，虽然看起来，呃，算是一个版图中间有放几根类似筷子的东西吧。哦，对，它叫翻译叫筷子等等游戏。OK， 好，哦，这就是作者。好，再来下一个，来介绍一下 Q Q 电话宽松这款游戏。它是2019年的游戏，那其实它在2017年的时候进行出版过一次，这是二版。然后呢，游戏人数三到五人，建议最佳人数是五个人，也就是不满便不好玩。然后呢，游戏时间四十五分钟。然后呢，游戏建议年龄八岁以上。然后呢，玩家建议是十岁以上。其实我大概可以理解为什么，就是等一下你们听到后面竞标的概念的时候，就会了解到，其实它年纪太小的话，哦、呃。其实竞标游戏年纪太小玩，很容易搞不清楚所谓的价值观哦，所谓的这个东西现在应该是用什么一个价格去买这个概念。好，那它的难度呢？一点六七，没错，很简单。好，我们来先讲一下什么叫量化宽松。量化宽松的英文简称就是 QE。OK， 那它是一种呢非传统的货币政策。OK， 就是操作一国的货币管理机构，例如说中央银行之类的，通过公开市场操作，哦、呃，以提高实体经济中的货币供给量。听不懂对不对？很简单，就是印钞票啦。好，所谓的量化宽松呢，其实简单说法就是呢，政府呢开始呢就是大量印钞票。对，那我们都知道一件事情，就是呢，钞票其实没有价值。OK， 它就一张纸而已，当然可能技术很高的纸，好、哦、技术很高的墨 ，OK， 但是呢，它的价值，这张纸的价值为什么达价值100块钱？就是因为政府定义它是100块钱，然后大家认为它有100块钱价值 ，OK， 所以他们他那张纸要100块钱 ，OK， 那政府呢就可以这样去印，那当然这样去印的话呢，呃，会有一些相对的风险。O.K. 那当然，为什么政府会去这样去印呢？最主要就是它就可以一些呃，因为我印出很多的钱嘛，我就可以去买一些些，例如说国债啊、房贷债券呐、啊，或者是证券呐、啊，甚至是一些公司行号啊，哎对，然、哦、后都是 O.K. 借由一些商业银行的，然后呢，哦，就是借由商业银行来进行这些事情，哦，然后呢，这些商业银行因为就有了很多的钱一直涌进来，哦，就可以包括。哦，就是用户的钱也会变多，所以呢，大家的钱就會开始越来越多了。OK， 哦，我说的钱的量变多了，那当然，我们就俗称热钱啊。热钱出现很多的情况下会怎样呢？哦，钱很多、欸，诶，呃，能拿来干嘛？去投资啊！投资，接下来我们就可以看到，股汇是一直上升，房地产呢一直上升。OK， 因为呢。哦，在量化宽松的情况下呢，相对起来借贷成本就变低了，因为钱变多了嘛。OK， 那当然哦，听起来好像很不错，但是下场呢，就是它有它的风险，就是因为呃，你前面多了，但是呢，可能商品量没有那么多，所以会变发生什么事情，就通货膨胀就会发生了。也就是说，其实像我们现在 right now 哦 ，OK， 2 0 2 1年其实就在一个通货膨胀。的压力下生存着，对 ，OK， 那什么是通货膨胀？就是，呃，钱的价值缩水了，然后就是，啊、呃，本来啊、呃、一碗阳春面五块，变成一碗阳春面二十五块，变三十五块，对，阳春面还是那个阳春面，但是它价格越来越贵 ，OK， 这就叫通货膨胀 ，OK， 好，那当然它也是一因为有时候呢，政府不得不做这些事情来刺激，那当然会有量化宽松，也会有回收的时候。OK， 那当然那个就是另外一个议题啦 OK， 好，这个就是哦、呃、量化宽松啦，那今天这个游戏呢，它的背景就是2008年金融危机的时候呢，哦，就是雷曼兄弟啊，对 ，OK， 哦出现了很多规模很大的公司，但是他们要倒了，但是。如果他们倒了，大概这个国家很多什么 GDP 啊什么，你可以想象到是那种政府数字都会受到影响，然后很多人民就会失业，然后问题就会呃成股牌效应一样倒下来，那怎么办？那就只要政府出手啊、哦，我把这家公司的大量的股票买下来 ，OK， 哦，从民营变成公股，哦，公股来这样子来不让它倒。可是政府没钱呢、啊。好 OK， 我们如果政府有钱的话，哦、呃，那很多事情就可以做了。那你这时候忽然出现，呃、要做这件事情，那政府没钱怎么办？没关系，我们印钞票，我们印钞票来买公司。OK， 那这些公司呢，就是各国的公司啊。玩家呢，哦，就是呢要想办法去买这些公司。那钱呢不用担心哦，自己印就好，所以可以随便乱写。OK， 好，那有这个游戏呢，游戏开始的时候呢，每个人玩家呢会获得一个国家的。哦，计、呃、分板块 ，OK。那再来另外一个呢，就是一个国家的呃，竞标版。那竞标版上面其实就是假的那个国家的钱呢、啊，对 ，OK。那这个游戏有哪些国家呢？有美国、英国，然后中国、欧盟跟日本这五个国家 ，OK。然后呢，接下来呢？还有呢，各个国家的一些公司。那公司板块呢，总共有五大类型：黄色是农业，然后红色是房地产，在这，褐色的呢是制造业，然后绿色的呢是金融，然后蓝色是政府，那政府相关部门呃行业了。那这时候来讲一下哈，五人局是不用政府部门的哈。OK， 那接下来呢，在游戏一开始的时候呢，这些公司板块呢会挑掉一人数不一样的挑掉。OK。那这个部分呢，请自己去看规则说明书。我现在这样讲，大家会睡着。OK， 好，就把那个洗一洗。然后每个人一开始呢，会获得一片。OK， 好，那你获得那一片呢，就是呃，你的起始会知道的，就是 OK， 我有哪些的产业。OK， 好。然后呢，接下来呢，哦、呃，就产业指示物了，大家会混洗。OK， 然后呢，接下来呢，那个公司呢？哦，我会放在那边、哦。我刚才是有讲混的一个地方，就是每个人会随机获得一一枚就产业指示物。OK， 好，那其他公司的，因为它跟产业指示物跟公司的背后不太一样。OK， 好，然后呢洗一洗之后，公司的洗一洗之后就放着。那游戏呢，基本上呢会选一个人当起始玩家。哦，应该说会拿到起始玩家标志，然后呢由他当第一个起始玩家，然后呢。做完一个回合所要做的事情之后，换下一个那7十玩家，然后呢，这样一直轮轮轮轮到下呃拿7十玩家标志的时候，叫做一个大轮结束。那游戏呢，总共玩四个大轮哦，游、呃、戏就结束了。OK， 好，也就是说基本上呢，就是呃游戏玩多长，就是人数乘以四。OK， 除非是三人局啊。OK， 好，那游戏就可以开始。了，那游戏怎么进行呢？好，那就从七十玩家开始，然后每个游戏呃每一个每一个回合有五个阶段。第一个阶段呢就是开始竞标啦。那怎么竞标呢？会从中间呢翻出一家公司，那那家公司板块呢会有几个资讯。第一个啊、呃、就是呢它是什么什么样的啊、呃、类型，然后呢再来它是哪个国家的，再来就是它价值几分。OK， 好。然后呢，接下来呢，由负责翻开的就是所谓的拍卖师 ，OK， 他有个专门名词叫拍卖师。然后呢，他看完之后呢，他会在自己的竞标板上，就自己的那张钞票上面写上自己的金额。对这个游戏呢，会付百板笔，哦哦，需要大量去写。然后记得他有提醒啊，然后写完要赶快查掉哈，否则会掉那个会粘在上面哦。OK， 好，你写完之后呢，公开放在上面给大家看，说，哎 ，OK。我要出这个价格哦，那这个价格呢，一定是正整数哦，零元以上。OK， 好，第一个呢拍卖师呢开完之后，第二阶段呢，其他玩家呢就开始秘密的在自己的钞片上面写，写上你认为的价格。那它的价格呢，呃，第一个哦，一定要是零以上的数字，你也可以写零哦。OK。然后第二个，你不可以跟拍卖师出一样的价格 ，OK， 也就是说拍卖师的价格呢，它是全场独一无二价格。好，然后你写好之后就交给拍卖师。然后呢，第三阶段呢，这个时候拍卖师呢就会拿起所有人的的来偷看，偷看之后呢，就会宣布说 ，OK， 哦、呃，欧盟获得呃标到最高了，获得这张，但是他不能讲金额 ，OK， 那当然有可能他会说，哎、欸，我我出最高 ，OK。那当然，拍卖社的金额是唯一公开的，对 ，OK。好，然后呢，他公开，哎、欸，他公平的看完之后，宣布完之后，就交给那个交还回去 ，OK。然后就把公司交给那个竞标标到的那个人，然后他就可以把他的金额写在那个板子的背后 ，OK。然后呢，开着给大家看，哦，所谓开着是。哎、欸，就是它的类型是多少钱，但它金额呢是不要给人家看的哦。OK， 比如说，哦，刚刚拍卖师开了一个七十块钱，结果呢，最后呢，欧盟玩家呢用一百五十块钱买到。OK， 但是这个数字呢只有拍卖师跟那个欧盟玩家知道。然后呢，哦，拍卖师就把那家公司递给他，然后呢，他在那个板子的哦，那家公司的板子后面写上一百五。OK， 然后然后呢，把数字。放在桌面下啊，不，应该说就是盖着啦，就是不能让人家看到数字就对了。OK， 然后就结束。那如果说今天发生一件事情，就是、欸，如果说哦，今天呢，哦，有两个人好、哦、标一样高，这样的话他们呢就可以重新出价。哦，他就拍卖师就说，哦哦，欧盟跟日本出同样高价，然后呢，请你们两个再重新出一些出一次价格。OK， 然后就他们两个比 ，OK， 好，那再来下一个 ，OK， 哦，如果说哦好、啊，第四阶段，哦，就是呢，只要有零元的玩家 ，OK， 你出零元呢，就会把你的板子打开，就说哦，美国出零元 ，OK， 那拍卖拍卖拍室也可以出零元，那如果他出零元的话呢，他会在自己的板子上面呢，哦。标注说我，我、哦、出，我有一个，我出了一次零元，那出零元有什么好处？会获得两分，但是呢，一轮中只能获得一次零元两分。什么叫一轮？就是从那个拿着七十玩家标志开始的人，到他下一次当七十玩家之前，都叫一轮。OK， 好。最后竞标结束之后呢，然后七十玩家换人，然后呢，大家赶快把东西擦干净，然后呢，重新进入下一个回合，重新竞标。OK， 好，基本上呢，游戏就这样，没错，好，它会出现几个很可怕的事情。第一个就是 OK， 我们呃呃，第一个就是我们写多少钱，谁知道？不知道。好，这个游戏最难玩就是第一回合。OK， 因为第一回合大家都不知道大家的游戏概念是种，哦，说不定我第一个就写那个拍卖官就写一亿，哦<笑>，好，整个游戏原来我们这一盘都是玩一级的哈、啊、游戏啊 OK， 好，那再来第二个东西就是如果拍卖平手的话哈 ，OK， 哦，就会变成比较麻烦的 ，OK， 哦，好，那就会持续重复竞标。那这样子一直玩，玩到整个轮数结束之后呢，就开始算分。那这个游戏怎么算分呢？基本上呢，哦、呃，这个时候呢，第一件事情，游戏结束第一件事情非常重要，就是当说我板块都卖完了就结束，结束之后呢，所有人呢，哦、呃，第一件事情呢，先把你板块上面，好、呃、所有的。数字就是你的每每每买一家公司上面会有一个分数标注在上面然后做个统计。再来呢，第二个呢，你出过几次零元哦、呃，就可以获得，应该说你有你四轮中每一轮有出过零呃零元的话，就会获得两分。OK， 也就最多获得八分。然后呢，再来下一个比较特别的，就是呢，如果说你呢买到的公司有自己国家的。OK， 就等于说你把自己的国家公司买回来，哦，这个呢算是特殊的 ，OK， 你就可以获得分数，哦。那依照人数不同会有点差异，通常都会用，那我们就五人来说了 ，OK， 一家公司就是三分，两家六分，三家十分，然、哦、后因为一个国家也只有三张。再来，产业垄断就是呢，下面那一格呢会有每一个呃每一个产业，然后呢旁边会有。哦，格子可以让你画。哦，你有一间就画一个，就标示一个，就标示标示标示。例如说农业农业，業我有三个，就在农业的绿色上面画三个叉叉。OK， 好，这时候呢来算一下，你同一种呢有几间？如果是两间的话，就六个六分，然后三间十分，四间十六分。再来下一个，我们横的看完看重的，重的是什么呢？因为横的话就是同一个产业六农业，那重的话呢就是看一下你有。那个几种不同的 ，OK， 就是叫几组啦。那三种不同的话八分，四种的话十二分，然后五种就十七分。然后这时候你就稍微记一下你的总分。然后记完之后呢，接下来开始所有人把你的公司板块翻面。然后呢，你在游戏过程中呢，你总共花了多少钱写下来，也代表说你印了多少钞票出去了。这个时候呢，如果说你是全场印最多的玩家呢，也代表说你的通货膨胀严重性最高的话，你就被淘汰了。OK， 那当然印钞最少的人呢，你就可以额外获得七七分啊。我先讲都是五人局哈 ，OK。然后呢，这个时候再把前面的分数全部加总起来，分数最高的就获胜了。OK， 哦，算是一个蛮简单的概念。好像听起来好像落落等，但是其实说实在话，这个游戏的 UI 算是不错不错。你所有东西只要看着你的积分板照上面做就对了。OK， 所以呢，基本上这个游戏你只要给我一张积分板，我大概就很好去教学了。OK， 好，那这时候来讲，如果游戏平手怎么办呢？这个时候呢，就比那个谁的印钞量最少，谁就获胜。好，那游戏呢就这样一直进行，进行到。所有人都当过四轮的七十玩家之后就结束了，然后算总分获胜。OK， 好，那这时候来讲一下哈，这个游戏呢，哦对，它在五轮规则会多一个，就是可以去偷看一次整场游戏，可以偷看一次别人出价金额了。OK， 好，好、哦，这个要讲一下哈。好，那这个先讲一下，这游、個、戏呢其实蛮微妙的，哈。它呢，如果你把它当策略游戏的话，它其实策略力度不够。但是呢，你把它当 party 游戏的话呢，其实还不错。但是呢，它呢又没有那么 party， 因为它还要去尔虞我诈去算。然后呢，这游、個、戏呢，认真来说，它呢，就像我前面讲，第一轮出来真的很困难，因为你呢，除非你都是跟玩过而且熟悉的朋友玩，你大概才会知道大家有一个。出价的一个习惯概念。好、哦，我们这一群人就是百元在玩 ，OK。然后另外一批人呢，说不定就是亿级别在玩。第一个人出价就一亿，哦哦，好啊呵呵。我们后面就是都跟你们玩啦，对啊，我们忽然间全部就变百元起跳了，对。所以呢，有时候呢，当你觉得哦，大家都百元起跳，哎，另外一批人都玩个位数，哇，或者十位数。对，就变得很微妙的一个游戏哦、呃。那在呃之前呢，我其实玩过某一个设计师，他有想过类似的东西，但是呢，并没有后面的东西让我觉得有点可惜啦。对，不然其实这个概念呢，其实还蛮有趣的。但是呢，他因为就是就像我讲的，就是你要第一经过一两轮。呃，第一轮整个跑一圈之后，你才会知道说每个人对这款游戏里面大家习惯的数字是怎样的调性，否则你很难去抓出我每一轮要出的概念。所以第一轮超级难出 ，OK？ 那当然出到后面呢，就会变成呃，从 party 游戏变策略游戏 ，OK？ 所以这游戏蛮微妙的是，如果你给 party 卡的人去玩，其实是 OK 的。然后、哦、他们就会写一些乱七八糟的数字啊，但是前提是他们可以抓到彼此的数字。但是呢，如果呢你把当做一个策略游戏去玩的话，也是可以。然、哦、后你只要抓抓到大家呢出出钱的一个模式的话，你就可以去细算我该怎么算啊、呃，算分出钱。OK， 所以说实在话，这游戏是一个 Party Game 也对，说是一个车游戏也对。但是呢，如果你专门把它当一个 Party Game 来玩的话，其实还蛮痛苦的呵呵，因为你还要听一堆算分规则。OK， 但是如果你把它当一个策略游戏来玩的话，你会你也会觉得很痛苦，因为呢，啊、呃，大家怎么出价就很 party。OK， 啊，所以呢，基本上呢，这个游戏呢是一种蛮适合我可以接受 party 游戏，我也可以接受策略游戏的二合一玩家。OK， 好，那所以这游戏呢，其实还蛮吃玩家属性的。所以你给一些喜爱深度策略游戏玩家，你丢这款给他，他不是把它喷成废 g 就是把它丢一边 ，OK？ 因为就不符合他们的喜好嘛，对。但是呢，如果你给 party 玩家的话，他们会觉得哦，我们要听好多车规则哦，好累哦，对。所以呢，这游、個、戏我我建议哦，是给 party 游戏，好、哦、玩玩进入策略游戏的玩家之后。让他们放松的时候玩的游戏，也就是说，他们呢已经习惯玩 party 游戏了，然后开始玩策的出阶策略游戏了，开始例如玩花砖啊、玩卡送啊、玩坎岛啊，哦，这种类型游戏的时候，然后玩累的时候，嗯，我们想玩一个轻松一点的策略游戏，这一款游戏就很适合了。OK， 然后跟他们说，这个游戏的过程中呢，你们要怎么出价，随便你们说、哦，这个部分就很 party， 但是呢，最后算分却很策略，所以呢，你要。抱着欢乐的心情去认真的计算呵呵 ，OK， 这就是这个 Q 一、e, ，OK。你说它是一款烂游戏，我并不，哎、欸，我并不认为。但是你说它是一款啊顶、呃、尖的游戏，我也不怎么认为。但是呢，它呢，呃，对，它曾经在 Party Party Game 上面呢，就是 BG 分类上面 Party 呢有一个位置，但是呢，它现在被移除了。那你说它是纯 party game， 我不，我并不赞成。你说它纯策略游戏，我也不赞成。所以它算是一个蛮不错的二合一游戏。不过呢，既然是二合一，就要看玩家的属性了。OK， 所以呢，无论呃你有购买的，或者是呢你即将购买，或者是你想去玩玩看的，先搞清楚你身边的朋友是怎样类型的。如果他是他们都是脆略型玩家，呃，你就有点危险了。<笑>嗯，好。如果都是 Party 型玩家的话呢，会跟他们要跟他们说，这游戏虽然 Party 要有点动脑、哦、，OK， 好，所以很适合那种哦，我们一群人想玩玩轻松的游戏，但是要动点脑 ，OK， 我就丢 Q 币给你 ，OK， 好，等等要动点脑哦，而且让你随便买啊，钞、哦、票随便印 ，OK， 享受那种买东西随便买的乐趣，但会不会输赢再说了 ，OK， 好了，那。哎，我好像又把总结讲完了，没关系，总结就是要简单呐、啊。对，那这款游戏呢，哦、呃，算是就是也是抖内给我的，然后我也是很认真的把它啊体验过一次，我觉得这游戏大概就是这个样子。好啦，帮这游戏做个结总结啦。啊、呃，如果呢你想找一款介于策略和 party 之间的游戏，你想要呢一群人欢乐玩，但是要用用点动脑，你要享受呢随意花钱，数字随便写。但是呢，有点策略的游戏的话，这款 Q 一、e、就千万不要错过哦。好了，以上呢就是这一次的做介绍，希望你会喜欢。说有新闻好，今天还是由我准备三则，没有那么丰富的这个新闻，哎呀，哎，比不上人家。好，三则新闻，第一则，哦，在爱生展，今年爱生展的时候呢，好、哦，在十月结束了 ，OK， 哦，我讲了爱生展东西没有特别要讲，但是呢，德国出版社呢 ，Amigo 呢，就开始宣传他们二零二二年的游戏预告了。OK， 那他就预告了四款游戏。那如果有看画面，就看到四款。那我会有左右来介绍。第一款呢，就是《种豆》，它将要出25周年版。那预计呢，零售价格最高是25美元。那里面呢，会包含一种全新的豆子种类，然后呢，以及三种变体规则。那其中一种呢，会使用里面的一种收藏硬币。OK， 好。然后呢，第二个游戏呢叫《鬼魂》，它是 R K 的游戏 ，R K 谁？米瑞南。那它有接做很多游戏 ，O、OK, K 可以去前面的节目去听。然后它是一个二到六人的纸牌游戏。那这一款呢游戏呢，呃，在二零零五年的时候有有一个叫做《第七》在《第七天堂》中有亮相。OK， 然后呢，在2007年的时候，正式用鬼魂来发布。那这游戏呢，基本上呢是一款 Uno 加上十三号星期五之间的游戏混搭啦。OK， 好，那第三个游戏呢，它叫做，因为它先讲它那个就是直接翻译啊，就是叫做《施奈特盖伊》，是一款适合2到4人、6岁以上玩家游玩的游戏。那基本上这个游戏的详细资料竟然还没有出来。但是呢，对作者稍微了解一下呢，就是呢，这个作者呢是一个，呃，很喜欢设计所谓的元素匹配这种概念的游戏，那很可以猜测说这个游戏应该也是这样类型的游戏啦。然后第四个游戏呢，《阿布克森》是一款很棒的纸牌游戏，那它是2到5人哦、呃，通过出牌跟偷别人手牌来竞争获得分数的游戏。OK， 那这个呢，就是这一次 Amigo 呢，呃，预告二零二二二年哦，他们即将推出的四款游戏。那当然，《重斗》二十五周年版呢，是一个值得期待的游戏啦。好，第二则新闻，然、哦、这个新闻不是单纯介绍桌游，而是桌游的周边商品。好，虽然封面看到呢都是桌游，对，因为呢，英国的威尔克威尔贝克出版社呢，已经呢，哦、呃，宣布他，呃，应该说他们已经发布了三本。哦，解谜书是由阿斯 m o、e、系列的游戏所做的。那这三个游戏的解谜书是哪三个呢？卡兰岛大搜查跟铁道任务。哦，并且呢，预计呢在二零二二年再发布两款游戏，就是瘟疫危机跟塔堡这个作品。那这个解谜书呢，每一本都是用原本的游戏为基础制作的解谜书，里面通常有数章节的解谜，还有大量的美术。所以呢，这一个呢算是非常特别的新闻。那当然，当然就是英文原文了、啊、哈、哦。不过呢，如果说呢你对这些游戏有兴趣的话，然后又对解谜有兴趣的话，其实可以到国外去购买哦。其实各看看、哦、eBay 啊，易贝啊、亚马逊啊，可不可以买得到 ？OK， 算是不错的一个东西啊、哦，解谜书，而且呢还有原出版社呃，还有桌游 ，OK， 哦、呃，跟原出版社合作的这些桌游，所以有兴趣的可以去看看哦。好，第三则新闻。哦， 1631年，哦，沙，哎、欸，就是1961年呢，在泰国有一个皇帝呢，因为他的妻子过世，所以呢，他决定答应他说，我要帮你建一个全世界最漂亮的陵墓。OK， 好、啊，这个呢就是太姬马哈林了。OK， 好好，那太姬马哈林这款游戏，我们我先讲太姬马哈林这款游戏，我们介绍过。但这一款游戏不是《泰姬马哈林》啊 ，OK， 这一款游戏叫泰《泰山泰姬马哈林的工匠》，是个二到四人的游戏，九十游戏时间大于九十分钟，十四岁以上 ，OK 是深度策略游戏哈。那玩家呢将扮演工匠的角色，并且呢，啊，去安排你的工人在不断变化的市场中收集你需要材料，然后呢，呃，然后呢，去想办法呢，去实现你的秘密蓝图目标，然后呢。哦，然后让你的建筑物升级，然后想办法呢，从皇宫获得各式各样的礼物，还有积分。那这游戏呢，基本上呢，呃，会有。呃，几个阶段就是第一个会要制定你的策略，你要呃盖哪一个层级的太姬玛哈林，队。它有一个版图，然后你可以去在上面说我要盖哪里，然后呢完成你的每个阶段，然后但是你需要呃收集，你需要之前收集这些特定资源，再来呢就是呢安排你的工人呢去市场呢去实际交易啊使用，然后呢。然后接下来呢，去占领一些特殊市场来增加你的资源啊，然后咳咳创造你的收益。最后呢，就是盖啦。然后呢，呃，游戏呢就这样一直到泰姬马哈林盖好之后，谁的分数最高，谁就获胜了。OK， 这样讲起来好像没什么乐趣，但基本上它就是一个标准公摆，然后资源转换的游戏。然后呢？他现在在 k i d s d o t a 上面集资，所以有兴趣的人呢，可以去看看了解看看。他算是一个画风精美，然后呢，算是一个策略度蛮够的一个策略游戏。所以有兴趣的玩家呢，可以去看一下这一款《泰基马哈林的工匠》。好，今天的三则新闻，第一个呢就是 Amigo 呢已经宣布2020年的四款游戏预告啦。OK， 然后第二则新闻呢，就是呢，呃。桌游书、桌游解谜书出现了，好，而且是用现在很红的这些桌游，所以有兴趣的呢可以去英国威尔贝克出版社那边去了解购买。然后第三则呢是 K S 新闻，就是泰基马哈林的工匠。好，可以有兴趣的玩家可以到 K S 上面去集资哦。好，以上三则新闻，希望你会喜欢。节目到了尾声了，对这一集没有名人专访。好，诶、欸，其实下一集有一百九十九集，离两百集大关越来越近了。我要介绍的东西压力越来越大，对哈，一定因为百集嘛，不然每五十集就要介绍一个超级大游戏，其实好像压力有点大。但下一集我要介绍的游戏，它不是大游戏，它是一款合作游戏，而且它是小游戏。那我为什么会介绍这一款呢？因为呢。我个人对这款游戏有深深的感情。对，虽然它是新出游戏，但是呢，它是第一款上面有“威也”两个字的游戏啊。对啦，我就是就是疫情期间嘛，就是工作比较少，所以公司叫我们来做翻译，所以那款是我翻译的游戏。OK， 啊，算是在199级夹带私货的游戏。好，那下一个礼拜下次要介绍什么游戏呢？降妖伏怪啦。OK， 好，那我们来做个结尾喽。如果你喜欢做说客 m i 特 t 广播，可以上 YouTube 搜取 Milton Talk， 我做说,说客，并且订阅收听。也欢迎到 Facebook 做说客 m i 特的粉丝页按赞或表达你对做说客 m i 特的建议。我主持人，我也。我们下次见，拜拜。